0: Erik Wallfors, varför valde ni att starta Soundcloud
1: här nere i Berlin? Um, det var flera olika faktorer, det är svårt att peka på en specifik grej. Vi var faktiskt runt i Europa lite grann så Vi hade en bestämd idé var att inte starta i Stockholm för att vi kände att vi ville göra något mer internationellt från början. Och då ville vi vara i en stad som på något sätt hade make sense liksom, på i relation till var, vad det var vi gjorde för någonting. och då, då var det liksom London, eller Berlin, eh, Paris möjligtvis, men vi kunde inte franska så det var följd på det. Eh, och eh, liksom Barcelona kollade vi på lite grann. Sen, bara i Wien var vi vägen vägensväng också och kollade på att det fanns ett startupprogram där. Som en, en vän till mig höll, höll på att starta upp, liksom, en sån här y combinator liknande historia. Men jag skulle säga retrospektivt i retrospektiv så är vi rätt glada över att vi startade här. Det är många, det är många fördelar, liksom, framförallt för oss som en musikrelaterad startup så är det liksom väldigt så här, livlig musikscen här. Det, är väldigt, det finns liksom musiktechföretag här också, så det är något av ett kluster för, för sådana företag. Sen är det, liksom, det är låga hyror. Det är, låga löner, kostnader liksom Det är nästan som att outsourca liksom till öst men man är kvar i centrala Europa. Så det finns många bra faktorer. Sen var en av anledningarna att vi flyttade ner var också att vi hade en bra relation med en ängelinvesterare här som hjälpte oss i början. och så där. Det fanns liksom ett framework här. Jag var lite rädda för London av den anledningen att det var så väldigt dyrt och så kände liksom inte någon riktigt bra där. Så det skulle bli väldigt komplicerat. Så det är väl några av anledningarna.
0: Mm. Kan, du, kan du rekommendera andra nätentreprenörer att jobba med sina projekt från Berlin?
1: Ja, så alltså jag kan absolut göra det. Det är en grej i Europa i allmänhet. Så det, det är inte som San Francisco. Det finns liksom inget kluster. I London så har de ett. Uh, här, jag känner några startups där nu som, de pratar om bland annat som the, the Silicon Roundabout som ligger runt Old Street där och det är, liksom, det är ungefär det som finns i Europa om man jämför med San Francisco och Silicon Valley uh, så det är, liksom, det, det är ungefär det coolaste vi har här så det, det är lite så torftigt om man säger. man måste hitta de liksom, andra företagen som finns och så, där. så det är inte som att det, är, det här är liksom ett vattenhål en fullständig oas för liksom, internet Firmor, det är det tyvärr inte, det är lite svårt i Europa av den anledningen. Men Berlin är en fantastisk stad, den känns väldigt entreprenöriell, det är ganska enkelt, det finns access till allting på något sätt. Det går att komma in i saker, man jämför med London, det är så mycket billigare och mer okomplicerat på något sätt att ta sig in i rätt sammanhang. Så av den anledningen ser väldigt bra sen är man ner på kontinenten, liksom, det är mer internationellt, man hamnar automatiskt liksom, i mer connected på något sammanhang än Sverige. Märker, det är också bra tror jag, för just som svensk får lite perspektiv på hur litet Sverige faktiskt är i, i världen, liksom, och hur få som liksom, folk känner till, och hur lite folk känner till om Sverige förutom typ IKEA och H&M runt om i världen. Så det, det är ganska viktigt tror jag. Så det är många, många bra.
0: Om det jämför med att, äh, att söka jobba utifrån i USA.
1: Mm, alltså vi kollade och tänkte lite på USA. Sådär, men det, det är också det där att det kändes så väldigt komplicerat. att bara, kom, alltså Komma dit och sätta upp ett eget bolag. Det är nästan uteslutet. Då måste man liksom vara väldigt connected. Och ha en affärspartner liksom i USA som kan ordna med allt sånt där. Så, men om man är förbi det stadiet. Då skulle man väl eventuellt kunna tänka sig att göra det. Samtidigt vi har ju liksom utnyttjat Berlins exotiska sidor måste säga eller det, det exotiska i att vara i Berlin och liksom försökt spela ut det lite grann mot Silicon Valley och sådär men vi har kontakt med Silicon Valley liksom, med Tech Crunch Crowd och liksom alla de här men, men vi försöker liksom spela det på ett intressant sätt från, från Europa perspektivet liksom. um, så det, men jag, skulle, jag, jag kan rekommendera liksom London Mm. Också i retrospektiv skulle jag, kunna, skulle jag kanske kolla på en gång till som startup om man flyttar ut, utanför Sverige. För det är där håller ändå på att hända någonting. Där finns det liksom mer möjligheter liksom. Det är också där pengarna finns man kollar på riskkapital och sådär. Så det är verkligen koncentrerat där. Just efter kraschen nu också, efter hela katastroferna som har varit igenom det har liksom allting skakats om en vän till. Det kan vara intressant också.
0: Några år sedan forskade du och Alexander Jung om förtroende och identitet på nätet under rubriken Trust Mojo. Kan du berätta mer om det projektet?
1: Ja, alltså Trustmojo var, egentligen var det mest en anledning för, för, för mig och Alex att få åka ner till Silicon Valley och prata med intressanta personer. Så det var, det var väl egentligen en förevändning att kunna göra det. Men också kunna blogga under en hel sommar, liksom blogga varje dag och skriva intressanta längre posts. För det är någonting som frustrerar mig överhuvudtaget, att inte, liksom, man hinner egentligen aldrig göra det. Det är liksom väldigt svårt att göra någonting högkvalitativt om man inte sitter ner och verkligen gör det liksom, heltid i bloggformat så, att, så att det var en blogg helt enkelt som, där vi undersökte intressanta företag, typ, pratade Vi pratade med flickergrundarna, eh, vi pratade med andra bolag, bland annat Rapleaf som är ett företag som har på med så här, eh, online, eh, ska man säga credibility och liksom den typen av, alltså lite som man säger man på engelska heter det, eller på amerikanska heter det, så FICO scores men det är, väl, vad är det heter på svenska, kreditupplysning alltså den typen av grej, fast på nätet så hela den här liksom debatten kring credibility, identity, eh, trust liksom på nätet var, var någonting vi letade efter och sen så samtidigt med det så läste vi då en massa sociologisk litteratur som handlade om trust och så försökte vi på något sätt analysera den nuvarande situationen på nätet utifrån här, de här ramverken liksom och se om det kunde komma ut någonting intressant. Så det var, det var ett väldigt spännande projekt. Det resulterade i en bok som var... Egentligen var i vår så att säga master's thesis eller vår, inte avhandling men ja, ja, master's arbete helt enkelt och, eller exjobb heter det faktiskt på KTH och det blev det, det skrev sen eller släppte vi sen som en bok också som nu finns att ladda ner och köpa på trustmobile.com
0: vad är statusen för det som skipgrunden Dick dikat kallade Identity 2.0?
1: Ja, intressant fråga. Det är ju inte mitt huvudämne om man säger så. Så jag kan, inte liksom, jag, jag kan se det som, från perspektivet av att vara entreprenör. Jag skulle kunna se det från liksom det här Trusts mer akademiska perspektivet som, som vi, vi har. Liksom, från entreprenörsperspektivet så är det, väl, så är det väldigt intressant att liksom, till exempel Facebook Connect och eh, liksom, liknande initiativ eh, håller på att faktiskt vinna lite mark. Och, liksom, man, man märker att det finns faktiskt reella fördelar i att ha en, liksom, en delad identitet på nätet. Alltså, och utifrån jag startar en, en startup, jag behöver flytta över den sociala grafen liksom, från en plattform till en annan. Jag tror att, det är därifrån som det, som det kommer att drivas ultimat jag jag såg en, Det finns en väldigt. Ska säga, det var varit ganska mörkt på den fronten skulle jag säga under lång tid. För att folk har, liksom, det tog lång tid innan folk var förstod liksom använda namnlösenord konceptet överhuvudtaget på en sida, att en sida kan vara personaliserad och nu liksom flytta över det till att plötsligt i min identitet, en URL som ligger någonstans på en annan sida som jag måste koppla ihop med nya sidor som jag loggar in på och så vidare, att man liksom flyttar över på det sättet, det är inte helt glasklart för folk och det är liksom förvirrande koncept, men jag tror att en av de viktigaste drivkrafterna är just det här att flytta över sin, sin sociala graf, när man kop kop kopplar ihop OpenID eller någonting liknande, alltså den här typen av identitet som URL-konceptet med hela den liksom floran av metadata eller vad man ska säga, informa kring information som kan finnas på den här urlen. Det är det som jag tror kommer att bli intressant nu, man kan göra det på ett öppet sätt liksom. Jag såg en presentation, det finns en person som heter Joseph Smart som jobbar med det där på, på Plexo. Så han handlar på med en annan standard som heter, oh, oh, den heter nu. Uh, portable Contacts. Portable Contact standard. Det är en så här. Liksom, en så här besläktad grej. Så i princip när man använder typ OAF, OpenID och portable contact, så kombinerar man liksom kombinera dem så räcker det med att jag skriver i adressen på liksom min hemsida någonstans och sedan trycker på en knapp. Då synkar den liksom alla kontakter. Den, den frågan mig klart och tydligt: Vill du hämta den här informationen från stället X, och så liksom kan jag flytta med allt det där. Och det, det tror jag är den typen av standarder. Alltså om man ser utifrån ett klart tydligt use case, det här är faktiskt verkligen smidigt att kunna göra med ett klick. Liksom. Då tror jag att det kommer kunna finnas en lösning så småningom. Sen är frågan om det kommer bli ideal lösning, det vill säga öppet transparent och ingen lock-in liksom. eller om det kommer vara Facebook Connect och någon Google-standard som regerar liksom. eh, men det, det återstår att se men alltså, det, det är spännande spännande utveckling på gång liksom, nu, bara för några månader sedan egentligen som de har äntligen fått ihop de där tre standarderna som de pratat om väldigt länge eh, annars från, från trust-hållet så är det liksom ska jag säga ska man säga. Trust har inte så... Jag, jag kollade en del på identitet från det perspektivet från så säkert Men jag, jag kände att på något sätt så förtroende i sig hade inte så himla mycket med att göra på något sätt. Det, är liksom, det har ju väldigt mycket med identitet att göra men det har inte så himla mycket med identitet 2.0 precis att göra. Det är möjligtvis om man kan flytta över kredibilitet från en website till en annan och så vidare. Men det kändes också som en sån här typisk det väldigt teknokratisk grej att börja liksom kolla på och försöka lösa det problemet. Det var väldigt... Eh, så att jag eh, kollade inte på det väldigt mycket heller från akademiskt håll. Liksom. Så därför har jag inte så himla mycket att säga om det heller. Men från entreprenöriella hållet så återigen, så om det går att ordna one-click, liksom flytt av, av eh, information och identitet kring en person så är det fantastiskt. Mm. Så det, det är väl det jag kan säga.
0: Från det ena till det andra. Hur är musikklimatet i Berlin nu. Vad är de senaste trenderna så att säga?
1: Ja, musik, alltså Berlin är väldigt, väldigt starkt vad det gäller elektronisk musik. Det är ju liksom. Berlin är kanske rent kommersiellt sett så är det kanske inte så jättespännande. Där är fortfarande London mycket viktigare. Men det som håller på att hända är ju att typ folk från hela världen, musiker från hela världen håller på att flytta hit eh, jag skulle säga, jag vet inte nu att vara här just nu och, så där, och jag, visst, jag är mitt i det men jag är samtidigt otroligt fokuserad på att bygga den här startuppen så jag har liksom svårt att hinna med musik inspirationen också men, men eh, man kan ju säga att Berlin har varit väldigt intressant nu, nu just precis i nuet, men så är det väl nästan alltid den här känslan av att just nu liksom. det, det kokar fortfarande, det är fortfarande spännande liksom. men, men äh, äh, det är mer att det håller på att verkligen etableras nu som den här liksom, musikmäckat på något sätt. Äh, men det är också det är svårt, svårt att säga. Jag är ju väldigt inne i den elektroniska scenen. Jag kan inte säga så himla mycket egentligen om andra, andra scener liksom.
0: Men hur märks det att äh, äh, musiken flyttar hit? Alltså.
1: Jo, ja, det märks... Bland annat vi märker det på Soundcloud för att vi, vi liksom får mycket e-mails från musiker bland annat som bara säger liksom att ja, jag flyttade hit just. Och liksom, det bara känns som en allmän... Alltså det, det är något man märker också, det är väldigt många prominenta namn liksom som, från alla möjliga håll liksom, som har flyttat, flyttat hit. Liksom mycket amerikaner, liksom, vi har varit i kontakt med... Richie Houghton, Kid 606, Ricardo Villa Villalobos, liksom den typen av folk. Alla bor liksom i Berlin, vilket inte var fallet förut. Många här folk som inte trodde var här, baserade här, typ Guy Call Gerald, liksom mycket sån här kända gamla namn, de har liksom inkognit och flyttat hit. Så det är väldigt
0: märkligt. Men flyttar de också hit av samma anledning? Att det är billig hyra och att det är liksom enkelt? Folk jag tror. Jag... förstår engelska? Jag tror, inte,
1: jag tror att det är, jag tror att det är den här, snarare att de flyttar hit för att, de har, för att andra är människor är här. Jag tror att man liksom flyttar hit för att ta del av den hype liksom som, som råder här. Ungefär som att internetentreprenörer flyttar till San Francisco. Liksom. Så jag tror att det är, kanske, jag menar, Visst, det är billigt. Det är, alla förutsättningar finns. Liksom, men jag tror att det är människor, andra människor som drar. Kanske Soundcloud som drar också.
0: <laughs> Och, uh, hur är, vad är det senaste på Soundcloud
1: nu? Så, musikaliskt? Eller, um, eller med, är det vad som plattforms... På SoundCloud. Vad som händer på Soundcloud? Mm. Ja, det händer otroligt mycket spännande saker. Alltså, uh, vi har... Just stängt en stor finansiering, det är en stor grej. Vi har eh, några amerikaner som eh, eh, har byggt en väldigt häftig filrekorder-applikation för iPhone som kan ladda upp musik direkt i Soundcloud med ett klick. Eh, eller ett tapp, säger man väl eh, Och eh, vad har vi mer? Ja, vi har ett gäng stora skivbolag som håller på att designa om deras hemsidor liksom med Soundcloud som liksom, att bygga in widgets på alla möjliga platser och liksom integrera Soundcloud i deras webbsidor. Så det är, liksom, det är intressant nu att man känner liksom att Soundcloud håller på att få Youtube-status, liksom, i, åtminstone i en nisch. Liksom, i den. Folk som delar med, som håller på att jobba med musik. Liksom. Det finns liksom inga andra bra plattformar för att publicera musik på nätet, vilket är helt otroligt. Jag menar Fem finns, men det är... liksom det är, det, det, då ger man på något sätt upp kontrollen till en slumpmässig radiokanal liksom, som vänder sig till konsumenter. Det här är liksom en annan grej. Så det känns jättekul liksom, att folk börjar också förstå det att oj, jag kan faktiskt ta kontroll över musik. Liksom. Jag kan videotisera den och liksom, flytta in den i alla möjliga sammanhang. Liksom. Så det är kul. Mm.